0: Ну что с Новым Годом? С Новым Годом? Что такое Новый год? Можно задаться таким вопросом, что такое Новый год. Но Новый год это всегда шаг в неизвестность. Что нас ждет впереди, никто достоверно не знает. Мы нашему прошлому 2016 году помахали рукой. И вот все, что было там, все наши боли, поражения, победы, достижения, все осталось позади. И вы знаете, к концу года есть хорошая традиция у многих. Есть хорошая Привычка проводить анализ, чего я достиг, куда я дошел, кем я стал. И мы можем сесть и просто рассмотреть этот 2016 год, разложить его по полочкам и понять для себя вообще, что произошло в этом году. Наверное, произошло немало и хорошего, и плохого, но так или иначе произошло. Это уже произошло, это уже произошло. Но когда я смотрю в новый 2017 год, я не могу досконально сказать или достоверно сказать, что меня там ждет впереди. Я могу предполагать, я могу молиться, верить и, наверное, должен. Потому что Библия говорит, что прежде чем построить башню, нужно сесть и посчитать. Иными словами, если я хочу как-то прожить этот год, я должен задуматься, а вообще где я хочу быть в конце 31 декабря 2017 года? Куда я хочу дойти? Чего я хочу достичь? Кем я хочу стать в конце концов? То есть я должен сесть и посчитать, но достоверно сказать я не могу, буду я там или нет, окажусь я там или нет. Когда мы читаем Священное Писание, оно как бы, знаете, помогает нам навести правильный фокус на нашу жизнь. Потому что иногда мы берем слишком высоко, иногда слишком низко. Но Бог нас как бы центрует. И вот мы читаем соборное послание апостола Иакова, 4 глава. Давайте мы откроем вместе с вами. Соборное послание апостола Иакова, 4 глава. И прочитаем с 13 стиха. Апостол Иаков говорит, теперь послушайте вы. Говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, а всякое такое тщеславие есть зло это не то чтобы удар по тайм-менеджменту это не то чтобы, знаете как бы удар по смарт-планированию нет просто бог когда мы говорим о своем будущем когда мы смотрим на перспективу 2017 года когда мы мечтаем когда мы думаем когда мы желаем о чем-то бог хочет чтобы мы понимали, что наша жизнь находится в его руке. И Библия говорит очень четко, книга Притча, она говорит, что много замыслов в сердце человека, но исполнится только определенное Господом. То есть, иными словами, когда мы говорим о своем будущем, когда мы составляем как бы некую картину своей мечты на 2017 год, я думаю, здорово было бы спросить у него, где он хочет, чтобы я оказался в 2017 году. Я думаю, будет здорово поговорить с ним и узнать, как он хочет, чтобы я прожил этот год. Молился ли я в смирении, спрашивал ли я у него, «Господи, что повелишь мне делать?» Ведь это так важно, это чрезвычайно важно. Понимать, что есть воля твоя благая, угодное и совершенное для меня и для моей жизни. И когда мы составляем свои планы, свои графики, свои поездки, свои э, приоритеты и так далее, друзья мои, я думаю, что мы должны быть достаточно смиренны, чтобы быть открытыми для коррекции от Господа. Чтобы у нас был такой, знаете, люфт, было такое ну, пространство, чтобы мы могли сказать, если живы будем и угодно будет Господу, то тогда мы сделаем это, то или это. То тогда я буду вот там, или там, или вот там. Не то, чтобы я в любом случае окажусь там. Ну, не надо делать скоропалительных заявлений. Не надо думать, что все может произойти так, как я хочу. На все воля Всевышнего. У Бога есть для нас намерение, желание, воля, и она во благо а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Это было хорошее место, чтобы сказать «Аминь». Итак, вхожу ли я в этот 2017 год в одну ногу с Богом? Хочу ли я идти вместе с Ним, держать этот ритм? Или я сбился с Его ритма? Он как бы идет по-своему, а я по-своему. Не то, чтобы я впереди Него, не то, чтобы позади, но я иду с Ним в ногу. Хочу ли я? Жить этот год не по-своему, а по-божьему. Исходя из его божественной перспективы для меня, хочу ли я доверять ему в каждом дне, принимая коррекцию своих планов, меняя свое расписание и свои приоритеты. Друзья, я хочу вам сказать, его жизнь хороша, и хороша весьма. Его земля, в которую он ведет, это земля, где молоко и мед. Его воля благая. Его любовь безусловна, безгранична. Его возможности безграничны. Его, его просторы бесконечны. И все это открывается перед нами на сцене 2017 года. Я не знаю, что видите вы. Я вижу все это. Все то, что я перечислил, я это вижу. Чтобы войти туда, чтобы принять это, мне нужно поверить. Мне нужна вера. Ехать на автопилоте вера не нужна. А вот идти путем новым и живым, идти просто по новому пути, всегда нужно элемент веры иметь в своем сердце и в своей жизни. Когда согледатые подошли к границе обетованной земли и даже зашли туда, вы же помните эту историю, правда? Когда они были там, и когда они вернулись из этой земли, одни говорили, что эта земля весьма хороша, что в ней молоко и мед, и что в ней такие растут виноградной грозди, что два мужика еле несут на палке а другие говорят, это земля, которая наполнена исполинами, и она готова пожрать нас всех. Ведь они были, эти, эти 12 человек, находились не в разных местах, находились в одном месте, в одной земле, и все видели одно и то же, смотрели на эту землю в один момент времени, но смотрели на это абсолютно разными глазами. Можно смотреть на одно и то же, но видеть совершенно другое. Я хочу одно вам стихотворение прочитать сегодня. Я думаю, что вы его слышали, но оно мне очень понравилось. И я вспомнил его. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвый и зеленый вяз. Весной небо голубое. В одно окно смотрели двое. Смотрели двое, два в одном. Один подумал, все чужое. Другой ответил, здесь мой дом. Один сказал, листва увянет. Другой с улыбкой, жизнь в дожде. Один себя безбожно ранит. Другой смеется сей вражде. Так уживаясь год за годом, в, в, в окно смотрели два в одном один из прошлого был родом другой рожденный детским сном в одно окно смотрели двое и каждый видел что-нибудь хотя постой не в окнах суть есть взгляды с видами на море а есть на луж пригорших муть что мы видим на пороге 2017 года когда мы смотрим туда один говорит я могу а другой говорит, я не могу. И оба правы. Абсолютно оба правы. Потому что устами одного говорит вера, а устами другого говорит страх, неверие. Так или иначе, мы все смотрим на нашу жизнь через разные очки. И есть очки, которые одевает на себя человек. Это очки пессимиста. Он смотрит на эту жизнь через темные очки. Все в темном свете. Жизнь, которую я живу, она мрачная. Страна, в которой я нахожусь, не самая лучшая. Город, в котором я живу, все время плачет. Зарплату дают не в полной мере, не всегда и не так, как хотелось бы. И вообще все не так, ребята. Вот чтобы ни было в его жизни, ему всегда чего-то вот не хватает. Все как-то не так. Хотелось бы лучшего. Хотелось бы как-то по-другому. Чтобы солнце все 365 дней в году светило. И чтобы еще что-то было, вот чего-то мне не хватает всегда в этой жизни. Есть другие очки, это очки оптимиста. Он одевает их и смотрит, о, красотень, не жизнь, а рай просто на земле. Он смотрит на этот город и говорит, какой прекрасный город, в котором я живу. Такие улицы, такие люди, и все так прекрасно. Моя жена, вау, как я тебя люблю. Ну и что, что мы с тобой уже 25 лет вместе? Я все равно тебя люблю. Ничего нет в своей квартире, зато есть хоть крыша над головой. Слава Богу. И можно смотреть на жизнь просто сквозь разные очки. Оптимист. Он не покупает и не ест и не пьет дорогие лекарства, потому что верит, что и дешевые ему помогут. Пессимист не покупает дорогие лекарства, потому что не верит, что ему, а дорогие ему помогут. Оптимист придумывает самолет, пессимист – парашют. И если жизнь дала трещину, то оптимист, он просто перешагивает через нее, идет дальше, пессимист же падает туда, в эту трещину жизни. Что мы видим? Впереди. Впереди. У нас сегодня как бы миг между прошлым и будущим. Прошлый год ушел, Новый год вот как бы настал, но его еще нет, он впереди весь. Что я вижу перед собой на пороге 2017 года? И мы можем стоять перед этим годом и ужасаться, что же там будет, как же все будет. А мы можем говорить, слава Богу, Господь творит все новое. Этот год абсолютно новый, и нам нужно входить в него как в нечто абсолютно неизведанное. Вы знаете, наша ошибка бывает в том, что мы входим в новый день так, как будто мы его уже прожили, потому что мы его прожили вчера. То есть мы как бы входим в этот день на, как бы по наезженным рельсам, по своей колее, и поэтому каждый новый день и каждый новый год не таит для нас ничего. Там нет тайны. Я вчера так жил, я сегодня так буду жить, и завтра буду так жить, и послезавтра так буду жить, и через год буду так жить, и через 10 лет так буду жить. Ничего в моей жизни не меняется. Но, друзья мои, мы должны понять одну вещь, что Бог творит все новое. Все старое прошло, и теперь все новое. Чтобы получить благословение от нового дня или от нового года, его нужно прожить по-новому. Каждый год и каждый день содержит в себе тайну, разгадав которую мы получим благословение этого дня и этого года. В каждом мне есть что-то, чтобы приготовить для тебя и для меня. И это абсолютно уникальное, абсолютно новое, абсолютно неповторимое. Если я разгадаю, если я это увижу, я получу радость, благословение и наслаждение от этого дня. Господь говорит в Евангелии от Матфея в 6 главе в 34 стихе, Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Для каждого дня, Библия говорит, достаточно заботы. Каждый день, каждый год это новое чудо. Это новый старт, это новая возможность. Давайте мы будем входить в этот год с ожиданием чуда. Потому что чудеса происходят там, где их ожидают. Это правда. Чудеса происходят там, где их ожидают. Бог хочет, чтобы ты и я, мы смотрели на этот год глазами веры. Что сегодня Господь творит все новое. Что завтра Бог будет творить все новое. И послезавтра и третьего дня будут открываться новые двери, будут появляться новые возможности, будут появляться новые контакты. Будет появляться нечто новое в твоей и в моей жизни, если я буду смотреть глазами веры на этот 2017 год. Не жите вот так, как я его жил всегда. Вот прожил 2016 год, и точно так же по автомату утром работа, вечером фитнес. Утром работа, вечером фитнес. Но ну, может быть что-то нужно изменить. А? Утром и вечером фитнес, да? И никакой работы. Аллилуйя. Я молюсь, Господи, чтобы Ты открыл глаза веры нам сегодня. Ибо Библия говорит, что мы с вами ходим верою, а не видением. Не тем, что видят мои естественные глаза. Мы ходим верою, мы смотрим на этот мир, на свою жизнь, на себя, на своих родных глазами веры. И мы можем видеть невидимое. И мы можем называть несуществующее, как существующее. Друзья мои, чтобы Колумбу открыть Америку, ему нужно было поверить, и никто кроме него не верил, что где-то там, за Атлантическим океаном, есть новый свет. Он верил. Ну хорошо, там его снарядили, его экспедицию. Он плыл, 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 плыл в конце концов, доплыл до этой Америки. И вот чтобы войти во что-то новое, всегда нужна вера. Без веры никак. Вот, вот, вот чтобы ехать, как бы, знаете, на автопилоте, вера не нужна. Ты просто включил и едешь. А чтобы какую-то новую дорогу для себя открыть, нужно всегда думать, что там есть за поворотом. Вот я помню, как мы переехали сюда, в Санкт-Петербург. Такое удивительное время было для нас и для меня лично, потому что, как бы, знаете, моя плоть, и не только моя плоть, ну у нас, у жены тоже у моей есть плоть, у нас у обоих есть плоть. И вот наша плоть... Это как бы, знаете, борьба между плотью и духом, они друг друга противятся, потому что дух такой воз возрадовался, возли возликовал, потому что он тянет туда, где все новое, где Бог хочет что-то новое совершать, а моя плоть, она так привязана к тому, что все старое, где все устроено, где есть квартира, где есть садик, где есть церковь, где есть служение, где про проторенные дорожки. Я уже 14 лет ходил этими дорожками, и вот каждый камушек знаю, каждый бугорок, вот, вот хорошо нам здесь быть, вот знаете, вот борьба между плотью и духом. И вот чтобы войти в это новое, мне нужно было включить глаза веры и увидеть ту церковь, которая есть сегодня. И она будет больше, и она будет другой, она будет, не знаю, больше, не больше, но так или иначе она будет другой. Потому что я смотрю на, на вас, на церковь, на себя, на это вот глазами веры. Я не хочу увидеть вот такое собрание, хотя слава Богу за такое собрание. Я смотрю на церковь глазами веры. И я хочу, чтобы каждый из вас вы на себя, на свою жизнь, на свое будущее глазами веры. Веруем и познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Многие верят в то, что Бог приготовил для них славное будущее. Но вот проблема, немногие хотят туда идти. Многие за обетованную землю. Но лучше туда попасть путем телепортации. Мы все знаем, что Бог имеет для нас несравненно больше, чем то, о чем мы думаем или помышляем. Только где это лучшее? Как его потрогать? Как его измерить? Как его увидеть? Остается только доверять Богу и следовать за Ним в это славное будущее, которое Он имел для нас. Когда Господь говорил своим ученикам, тому же самому Матфею, который сидел у, у, у этого э, кассового автомата, который собирал подать, когда он говорил, ему оставь все и следуй за ним, он ему что-то обещал? Он ему сказал, что ты знаешь, ты сегодня просто кассир, а будешь управляющий банком. Ну, хорошо, не управляющим, раз ты мало управляющим, будешь, директором, хозяином банка. Он ему ничего не обещал. Он ему ничего не обещал. Он просто сказал, следуй за мной. И тут, оставляя насиженное место, пошел за Иисусом. И в этом есть элемент веры, элемент доверия. Когда Бог зовет нас куда-то, когда Бог ведет нас куда-то, Он хочет, чтобы мы шли за Ним по вере. И мы все знаем историю. Про израильский народ они на своей шкуре испытали, как они шли в эту обетованную землю. Там они видели фараона, когда они были в Египте. Ну вот реальная фигура, реальный человек. Они могли как-то измерить свою пайку лук и чеснок, так или иначе, каждый день, но будет на столе. Поработал, получил, поработал, получил. А тут они вышли из этой вот египетской земли и пошли за каким-то огненным столбом. Это не персонаж, это не личность, это не человек, это не фараон, который говорит, сидит, ест, пьет, ну все понятно, а просто столб огненный, а ночью, вернее столб огненный ночью, а днем столб облачный. И Вот они идут за этим персонажем, и они вообще понятия не имеют. Вот там, за этим бугарком, вот за этим холмом, будет какой-нибудь учкудук или не будет? Три колодца. Вот завтра они что-нибудь будут есть или не будут? Ведь они, у них же не было никаких гарантий, они ничего не знали. Они просто пошли, как бы за Моисеем, ну понятно, что за человеком, но по сути шли за этим столпом. И вот что удивительно, когда мы читаем послание коринфина вот какой парадокс. Апостол Павел пишет в десятой главе, с первого стиха, он говорит, не хочу вас, братья, оставить в неведении, что отцы наши все, скажите все, он говорит, отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все, скажите еще раз, все, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но, тут-то все начинается. Многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. А Павел говорит, что все они прошли через облако, были крещены в Моисея, прошли сквозь море, то есть, иными словами, у них у всех были одинаковые исходные данные. Видели славу все, шли через море все, Господь кормил маны всех, перепилов перепелов тоже всем давал. То есть у всех все было одно. Данные были одни, но, как мы видим, закончили жизнь по-разному. Ведь из этого трехмиллионного народа, уже их там было три миллиона человек, Увы, представляете, три – это пол Санкт-Петербурга. Вот три миллиона человек, которые зашли в пустыню, из них только двое вышли из нее. Хотя все были под одним облаком и ели одну и ту же духовную пищу. А вот зашли три миллиона, а вышли двое – Когда они зашли в, в обедованную землю, эти 12 саглядатаев из уснавинных алиф, вы думаете, они уснули, когда исполины приходили? Ну, то есть, после обеда сели и уснули, а исполины пришли, они их во сне не видели, поэтому проснулись и говорят, да все нормально, хорошая земля. Нет, они также видели этих исполинов, как и те 10. У них было одно, другое отношение и к Исполинам, и к себе, и к этой земле. И Библия говорит, у них был иной дух, какой? Дух веры. У них был дух веры. И они смотрели, они видели Исполинов, но они видели гораздо больше, чем просто Исполинов. Они видели эту добрую землю, куда Господь ведет их, и где Он хочет, чтобы они были. Все люди, всех людей, я думаю, что можно поделить на три группы. Первая группа – это первопроходцы. Это люди, которые всегда хотят чего-то нового. Они обожают осваивать новые территории. Им нравятся новые вызовы. Им нравится новая жизнь, новый опыт, новые взгляды, новое направление. Они хотят всегда чего-то нового. И вторая группа людей – это поселенцы. Это люди, которые ведут оседлый образ жизни. Они обожают комфортную, стабильную жизнь. Никогда не рискуют ради новых возможностей. Им достаточно того, что у них есть есть третья группа это музейные хранители это люди которые с большим удовольствием смахивают пыль со своих и чужих историй вековой давности как было тогда им это очень нравится слышать слушать и рассказывать я так хочу друзья мои чтобы мы были людьми первопроходцами чтобы мы вошли в новое что бог имеет для каждого из нас И в этом новом 2017 году я абсолютно уверен, Бог ничего плохого для тебя не приготовил. И ничего посредственного. Если мы идем с Богом в этот год, а не с петухом, то я могу вас заверить, у вас будет экстраординарная жизнь. Потому что Бог, он сверхъестественный. У тебя будет сверхъестественная, экстраординарная жизнь. осознавая и понимая что этот год будет зависеть от масштаба моей веры я могу сказать что границами этого года будут мои ожидания ибо веры есть осуществление ожидаемого я делаю просто этот вызов вам пожалуйста увеличьте свои ожидания поднимите их уровень я вас уверяю ваша вера расширится если растут твои ожидания растет твоя вера вера есть осуществление Ожидаемого, что ты ожидаешь от этого года. Бог готовит что-то важное, масштабное, грандиозное в твоей и в моей жизни. Вопрос в другом, верю ли я в это или нет. Хочу ли я этого? Мечтаю ли я об этом? Выключай автопилот. Слезая с этих рельс, с накатанных. Открывая свою жизнь для чуда, для нового, для неизведанного. Вы знаете, на одной из утренних молитв, которая у нас проходит по вторникам, со служителем мы молились, и Бог дал очень ясное понимание, что этот год будет годом финансовых чудес. Что такое чудо? Чудо это когда что-то происходит вопреки. Когда, например, человек пьет воду, и вода в стакане кончается, это закономерность, это не чудо. Но когда человек пьет воду, а вода в стакане не кончается, это чудо. Когда я беру из кошелька деньги, и у меня кошелек худеет, это нормально, так бывает в жизни. Но когда я беру оттуда деньги, а деньги там не кончаются, это чудо. Когда мука в катке не кончается и масло не истощается, это чудо. Это чудо, которое происходит вопреки всем закономерностям. Такого быть не должно. Когда человек работает и получает за это зарплату, это нормально. Трудящийся достоин награды своей. А когда человек, не имея денег, покупает дом, это чудо. Я недавно был на одной пасторской встрече, где я услышал одну замечательную историю, которая меня очень сильно вдохновила. Один пастор говорит, знаешь, если измерять деньги кучками, то был момент в нашей жизни, когда у нас была ямка. И в этот момент мы проезжали мимо одного места, и мне моя жена говорит, знаешь, я хочу вот в этом доме жить, а этот дом только строился. Ну, чего там? только не причудится женам, правда же? Он говорит, ну хорошо, давай, говорит, съездим, посмотрим квартиру. Но вы понимаете состояние, у него не кучка, ямка. Он говорит, давай пойдем посмотрим. Вот Мы, говорит, забираемся в эту квартиру, смотрим на все, на это. Денег нет вообще. И там были цены такие дикие, просто баснословные деньги. Мы просто походили, посмотрели и уехали. И спустя какое-то время... Там начался кризис, и им позвонили, говорят, вы будете покупать квартиру? Они говорят, давайте вам посмотрим. Они скинули цену, и они говорят, давайте мы будем покупать квартиру, завтра мы вам принесем деньги. И там если, если как бы, ну, грубо говоря, там строила, стоила квартира, например, 100%, у них был 1% этих денег кое-как насобирали, принесли, это, говорит, задаток. И в течение еще нескольких месяцев они ждали эти деньги, Бог чудесным образом все устроил. Так, что эти деньги пришли, вот, вот сверхъестественно вообще, вот сверхъестественно. Он говорит, мы приехали, мы отдали им эти деньги, и я был там в этой квартире. И я так благодарен Богу за то, что я услышал то, что я услышал, что и вам передал. То состояние, которое ты испытываешь, получая чудо, ничем не сравнимо. Когда ты впахиваешь, как вол, и каждый рубль и каждую копейку ты подбиваешь ты, ограничиваешь ты себя, не доедаешь, не допиваешь, не досыпаешь, Работай, работай, работай. Это одно. А другое дело, когда Бог сверхъестественно наполняет так, Он говорит, меру угнетенный, утрясенный и какой? Я вас не слышу, какой? Помогите мне, я вас не слышу какой? Переполненной! Вот такую меру Бог меряет! Если я поверю Ему, меру добрую, утрясенную, все, там уже нет свободного места. Нагнетенную, утрамбовали и переполнены сверх всего этого. Спасибо за ваш аминь. Вы меня очень сильно сегодня поддерживаете. Итак, друзья мои, прежде чем заехать. В 2017 год, пожалуйста, убедись, что ты сел в поезд под названием «Вера». Еврей 11 глава, 29 стих. Еврей 11 глава, 29 стих. Верую перешли они черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». И покусившись, потонули. Люди, которые будут пытаться делать то, что делаешь ты, но без веры, они захлебнутся. А ты пройдешь. Потому что когда они пошли за израильским народом, Израиль то шел по вере. И они прошли через это море, а те утонули. И поэтому, когда ты будешь делать что-то по вере, люди будут пытаться делать то же самое, но у них не получится. А ты будешь на вершине. Там, где неверующий погибет, верующий сквозь море пройдет. Черное море для одних стало местом чуда, а для других местом гибели, смерти. И фараоны все войско было погребено в этом Черном море. А Моисей, оглянувшийся своим народом назад и говорит, вах, вах, вах. Но неужели такое может быть? Как такое может быть? Ты и я, мы будем смотреть и говорить, Господи, как это возможно? Я ничего не сделал. Я просто пошел по вере, и ты совершил это чудо. Я вас уверяю, в конце года вы будете говорить такие слова. Вы будете смотреть на свой 2017 год, и говорить, Господи, как такое возможно? Все говорило что невозможно, но ты просер свою руку, ты раскрыл передо мной дверь, и я вошел туда, и сегодня я здесь свидетельствую о Твоем величии, о Твоей славе, о Твоем могуществе, о Твоей силе. Евреям 11 глава 20 стих. Верую в будущее. Исаак благословил Иакова и Исава. Верую в будущее. Мы сегодня будем благословлять наше будущее. Мы будем входить туда с верой. Мы будем входить в этот Новый год по вере. Марк 11, глава 23 стих. Иисус говорит, имейте веру Божию. И воистину говорю вам, если кто, иными словами, говорит, хоть кто, вот есть кто здесь? Он говорит, вот если кто, вот хоть кто, вот любой из нас, говорит, если кто, скажет, горе поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, Будет ему, что не скажет. Я так рад, что эта фраза, этот стих заканчивается словами, не будет ему, что на распродаже. Но он говорит, будет ему, что не скажет. Я так рад, что слова Иисуса, они не заканчиваются, будет ему, что о нем скажут. Я так рад, что эти слова заканчиваются, вернее, этот стих заканчивается словами «Будет ему, что не скажет». Твои, если ты хочешь изменить жатву, нужно изменить посев, хочешь изменить свою жизнь, нужно изменить исповедание, взгляд на свою жизнь, на свое будущее, на свое настоящее. Друзья, если вера действует на гору, значит, она будет действовать и на все остальное. Я хочу, чтобы ты поговорил сегодня с этим Новым годом. Просто скажи ему этому 2017 году, что его ожидает. Поведай ему. Просто скажи ему, что в этом году, 2017 год, все будет вот так. И он будет удивлен, он будет ошарашен, он будет в шоке. Будет ему, что не скажет. Я хочу, чтобы ты поговорил сегодня с Новым годом. Поговори сегодня с ним. Откроет тайну, он еще ничего не знает, он не ведет, но ты-то точно знаешь, что в этом году произойдет чудо. Чудо произойдет в этом году. Второй Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Но имеет тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. И мы веруем, потому и говорим. И мы сейчас будем исповедовать на этот год. Будем провозглашать исповедание веры. Я веровал, потому и говорил. Посмотри на этот год другими глазами. Не входи в него, как ты вошел в 2016. Даже не как ты вышел с 2016. Не входи в него. Войди по-новому. По-новому, 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 новыми путями. Пусть Господь поведет тебя новыми путями, даст тебе новое имя, даст тебе новый елей, даст тебе новое вино, даст тебе новую свежую ману, новую жизнь в этом новом 2017 году. Давайте мы поднимемся. Аллилуйя! что кто готов говорить к этому году? Может быть, ну кому-то это кажется странно это как будто бы, ну, шизофрения, да? То есть ты как бы обращаешься к чему, к цифрам. Ну как бы ты обращаешься, вроде бы, ну куда, ну что, ну это человек что ли? Вера она видит невидимое, называет несуществующее как существующее. Я еще этот год не прожил, но я хочу его прожить так, как я сейчас скажу. Я хочу видеть Божью славу в своей жизни. Я не знаю, как вы. Я хочу видеть чудеса. Я хочу видеть его благодать, его еле, его силу, его помазание, его откровение. Я хочу видеть то, что он приготовил в этом 2017 году. Вы со мной? Тогда давайте мы сейчас скажем эти слова, соединившись в вере просто провозгласим на этот год во имя Иисуса Христа. Давайте скажем вместе. Я верю, что этот год будет годом чудес. Верю, год будет годом, чудес. Годом, финансового годом финансового прорыва. Я верю, что небеса будут открыты надо мною. Я, верю, открыты надо я, буду я буду ясно слышать твой голос. Я верю, что увижу рост и умножение церкви. моего служения, моего, служения моего, благосостояния, моего благосостояния, моей личной и профессиональной жизни. И Я верю за открытые двери, за новые, двери за новые возможности, за новые, за, за новые знакомства в этом году. Я верю, Я верю. что всякий долг он наполнится Всякий холм он понизится. понизится. Кривизны, выпрямятся. Кривизны выпрямятся. А я смогу увидеть Бога лицом к лицу.